0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chères sœurs, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de ce chapitre exceptionnel, qui est l'un des chapitres, des quatre chapitres d'ailleurs, de ces podcasts spirituels. Et après les épisodes spirituels et moi, le développement de soi en islam, la critique positive, et éthique et valeur, nous avons l'honneur de vous inviter à ce cinquième épisode intitulé Bien dans sa peau. Et s'il est difficile de définir ce terme de manière standard, puisque chacune d'entre nous a un vécu, un environnement, un cadre de vie, des perceptions, répondre à cette question revient en réalité à définir ce qu'est notre bien-être, ce qui nous apaise, ce qui nous fait nous sentir épanouis. Et cela regroupe vraiment beaucoup d'éléments, mais de manière résumée, se sentir bien physiquement et se sentir bien mentalement. Pour certaines d'entre nous, cela passe par une nutrition complète et saine, le fait de faire du sport, la méditation, le repos suffisant, de même qu'une distraction saine des hobbies ou des loisirs, tout cela peut nous aider à nous sentir bien dans notre peau. Et en vérité, un bon état d'esprit cohabite avec un bon état du corps. Et cela permet de s'adonner pleinement à l'adoration. Donc dans cet épisode, nous n'aborderons que quelques des nombreux moyens d'accroître sa source d'épanouissement en sachant, chère sœur, que le plus difficile est de se poser la question et de répondre à la question « Qu'est-ce qui me fait du bien ?» Manger sain et vivre sain. Nous entendons souvent des expressions du genre « un esprit sain dans un corps sain » ou encore « vous êtes ce que vous mangez ». Un érudit, un grand érudit musulman du nom de Mohamed Razali nous explique que l'adoration et le service de Dieu, que ce soit spirituellement par l'acquisition de la connaissance ou physiquement par des actes de piété passe forcément par le corps et donc il est nécessaire que celui-ci soit en bonne santé. Par conséquent, nous avons le devoir de lui fournir une nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture et pas n'importe comment. Le noble prophète, alayhi wa à travers des hadiths, nous a enseigné comment manger. Ce hadith, qui nous est rapporté par Ibn Sad, et pas mal d'autres grands érudits, nous dit que le prophète, wasallam, disait ceci. Jamais le fils d'Adam n'a rempli de récipients pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins, et même s'il lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son estomac à la nourriture, l'autre tiers à la boisson et le dernier tiers vide. Chère sœur, est-ce que nous réservons un tiers de notre estomac à la nourriture, un tiers à l'eau, qui je le rappelle, est la boisson par excellence, et un tiers vide La mère des croyantes Aïcha, radiyallahu anha, nous rapporte également que les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa n'ont jamais, jusqu'à son dernier souffle, mangé durant deux repas de suite du pain à l'orge jusqu'à se rassasier totalement. Il est extrêmement important que nous pensions à cela, chère sœur, mais également au fait de manger ce qu'on appelle le halal, au sens propre comme figuré. Cela nous rappelle l'épisode sur l'éthique et les valeurs. Mais il nous faut nous rappeler qu'il est important pour nous, pour nos familles, de manger le licite. Et à ce propos, le noble Coran, à la Sourate 2, Al-Bahara, nous dit ceci. « Ô vous les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées, et remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez. Il vous interdit la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc est ce sur quoi on a invoqué une autre divinité que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Versets 171 à 173.
1: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا sommes الذين les من la ما رزقناكم sommes لله les لله إن كنتم إياه تعبدون. إن la tranquillité et la
0: méditation forcé de penser à Allah, subhanahu wa malgré le tumulte du monde ici-bas, malgré les vicissitudes, et sans nul doute le chemin vers la paix intérieure, sans laquelle il nous est impossible d'agir de façon sereine pour nous-mêmes, et bien entendu pour les autres. Il y va du fait de nous préparer pour ici-bas, mais aussi pour l'au-delà, car il est important, chers sœurs, que nous pensions à notre équilibre mental grâce à notre foi, grâce à notre spiritualité. Et rien, absolument rien, ne vaut la peine de compromettre notre équilibre mental. Nous nous retrouvons souvent à beaucoup travailler. Nous nous essoufflons, nous manquons de productivité, nous offrons beaucoup d'heures de travail à notre employeur, au détriment du temps passé avec notre famille et surtout avec nous-mêmes. Mais posons-nous la question, pourquoi nous mettons-nous donc autant de pression La tranquillité de l'esprit à travers la méditation le fait de prendre le temps de se préparer pour dormir, parce que cela contribue à la qualité du sommeil, selon beaucoup de scientifiques. Le fait de dormir sans excès, le fait de se reposer, de prendre soin de soi et de son corps. Regarder les étoiles, par exemple, sont tant de façons de nous libérer l'esprit. Et chère sœur, quelle a été, par exemple, la dernière fois où vous avez regardé le ciel et contempler les étoiles. Pourtant, ce petit exercice de méditation, chercher la lune, les étoiles des yeux, nous permet d'étirer les muscles oculaires, on les appelle les étirements oculaires, et nous aide à combattre la fatigue de nos yeux. Et je suis presque certaine que vous vous surprendrez de la puissance de notre Seigneur, Sopran en voyant un arc-en-ciel, une étoile filante passée. Méditons sur les bienfaits de Dieu dans nos vies. Subhanallah. Tout ce qu'il a fait pour nous. Toutes les fois où il nous a protégés d'un mal. Toutes les fois où il nous a couverts de sa miséricorde. C'est à travers ces exercices où nous nous questionnons sur le pourquoi du comment et où nous méditons. Que nous pouvons aspirer à atteindre cette tranquillité. Dans le courant, à la sourate 13, il nous est dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs ?»
1: Le vêtement, l'habillement L'habillement
0: ne fait pas le moine, dit-on. Et l'imam Jafar al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dit Allah est la source de beauté et aime la beauté, et il déteste l'abattement, car lorsqu'il favorise de bénédiction ses serviteurs, il aime en voir l'effet. Et quelqu'un demanda au Saint-Imam de quelle manière un homme pouvait montrer la bénédiction divine. On parle d'un homme comme d'une femme d'ailleurs, et il répondit, il porte des vêtements propres et se parfume. Il blanchit sa maison et on en enlève les saletés. Il nous est toutefois rappelé à travers les hadiths du noble prophète qu'il a été interdit d'utiliser les vêtements pour marquer une quelconque supériorité ou une distinction vis-à-vis -vis des autres. L'islam nous enseigne à cet effet que le seul critère de supériorité, s'il y en avait, serait par rapport à la piété. Mais quel est le plus beau des vêtements À mon sens, le plus beau des vêtements, c'est le sourire. De nombreux hadiths nous rapportent que notre prophète, (sallallahu alayhi wa sallam, nous incite à sourire parce qu'il s'agit là d'une aumône, et rien de plus simple que d'accueillir son prochain avec un visage détendu, souriant, radieux, parce que par ailleurs cet acte ne coûte rien, sourire ne ruine personne, et bien au contraire, cet acte nous enrichit en bonnes actions et procure ce qui nous entoure de la sympathie et du bien-être. Souriant donc, c'est une saune. Le sourire nous embellit physiquement a des vertus sur la santé psychologique prouvées par la science et c'est un anti naturel et il est source de sérénité et d'énergie positive. Donc, quel meilleur atout pour se sentir bien dans sa peau que d'utiliser le sourire qui est également un formidable lien social Chers sœurs. Le sourire, en somme, regroupe tous les quatre principes partagés durant cet épisode. Il se porte comme un vêtement, apaise et tranquillise. Il nourrit notre âme et bien sûr, il nous permet de vivre sainement. Donc, trouvons des raisons de sourire. Chers sœurs, je suis Heureuse d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous et puisque nous concluons, faisons-le sur les propos du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rappelle que l'œuvre la plus aimée par Allah, c'est celle pratiquée avec régularité, aussi minime soit-elle. Nous espérons donc, chères sœurs, que ces podcasts, à leur manière, nous permettent pendant quelques minutes de nous poser les bonnes questions dans l'espoir qu'Allah nous guide par sa miséricorde vers la voie. Nous vous remercions pour vos prières, pour vos encouragements, pour votre support et vous donnons rendez-vous pour le prochain et second chapitre de ces podcasts spirituels, InshaAllah, à savoir... Le chapitre 2, émotionnel, avec comme thème principal, l'empathie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.